0: 3 soldi i documentari di radio 3 bruno storia di una custodia cautelare di francesca berardi
1: pronto domino buongiorno come stai bene bene, guarda, bene. senti stasera ci sono 10 persone Ok, quindi tu sai come devi preparare la carne, quindi diversità di carne.
0: Allora, sì. Sono passati quasi dieci anni da quando Bruno è uscito dal carcere di Regina Celi. È stato dentro undici mesi in custodia cautelare per poi essere riconosciuto non colpevole. La sua vita è ricominciata in salita con un lavoro che aveva interrotto bruscamente e che ha faticato a riprendere.
1: Se sì, cioè per cortesia può anche sistemare una torta, ordinare una torta, dove sopra ci sarà scritto ecco, Lina 15, auguri 15 Vabbè Tonino, allora Una torta, una torta magari ecco, per 10 persone ma metti un po' di crema dentro il sac a no, metti
0: un, cioè, una crema dentro il sac a poche, tu, no, auguri, non ci vuole niente, sei... sei. Bruno è prodato in Italia 25 anni fa, lasciandosi alle spalle una terra di origine ferita dalla guerra, l'Armenia. Dapprima ha intrapreso un noviziato e poi studiato filosofia. Tuttavia la sua attuale occupazione è piuttosto secolare. Il suo lavoro, mi racconta, è quello di accompagnare gruppi più o meno grandi di visitatori russi alla scoperta di Roma. Si assicura che vedano le attrazioni imperdibili, li accompagna a fare shopping in Piazza di Spagna e organizza delle cene, cercando sempre il più possibile di accontentare le loro aspettative. È un lavoro che gli piace molto e che fa compassione. Cosa ne pensi di Roma? E come dice Alberto Sordi, Cosa
1: dice Alberto Sordi? Che un museo aperto, Roma è un museo aperto che devi attraversare con le punte di dita. Non lo sapevi? Non sapevi?
0: No. Cioè sulle punte dei piedi. Lute
1: punte dei piedi, sì.
0: Uno degli aspetti che Bruno ama di più del suo lavoro e del lavoro in generale e che marca il suo stato di libertà, una condizione che ormai per lui non è più data per scontata e che ha riconquistato gradualmente. Uscito dalla prigione, è infatti passato agli arresti domiciliari e ha iniziato a riconnettersi con il mondo esterno e il suo cielo affacciandosi al balcone di un piccolo appartamento di Tor Monaca. Lì viveva una coppia, lui rumeno, lei russa, che si è resa disponibile ad ospitarlo
1: perché è difficile per un straniero trovare una casa... Sai come funzionano questi domiciliari? Allora, se tu hai la propria casa tua, tu vai a casa tua. Se non hai casa tua devi trovare una che ti ospita, quindi la, da autorizzazione che è disposta di ospitarti. Quindi la famiglia che mi ha ospitato, la marita moglie e due bambini. Quando sono arrivato a casa ho chiesto solo una cosa, ma avete un vino? perché da noi non era proibito bere ti potevi bere poi hanno vietato perché c'erano dei tossici che a loro è stato vietato l'uso di alcol. loro cambiavano sigarette con vino e facevano un mix di pasticche di questa quindi è stato vietato vino o birra per tutti quindi ho bevuto in un soffio una bottiglia di vino <ride> quando sono stato a resti domiciliari e mi meravigliavano vedendomi guardandomi come ho fatto questo
0: che vino eh, era
1: bianco non mi ricordo il nome <ride> era fresco era in, in frigorifero quindi come ti eh, ho bevuto un po' sfogato guarda
0: Prima ancora di ubriacarsi di gioia e guadagnarsi il rispetto di tutti con quella performance, Bruno ha chiamato la madre. Durante tutto il periodo in carcere gli era stato impedito di effettuare telefonate internazionali e dunque non aveva sentito la sua voce.
1: Avevo tre cellulari diversi che mi erano rimasti. Accendo tre cellulari trovo un po' di credito su uno che c'è tipo... euro. La prima cosa che faccio è chiamo a casa. Me ne sbatto tutti che mi devono ascoltare mi devono dire perché hai fatto questa chiamata. Torno pure in carcere per questa cosa. Però la prima cosa che ho fatto ho fatto questo.
0: Nel periodo trascorso a Regina Celi, Bruno era molto spaventato dalle notizie che potevano arrivare alla famiglia in Armenia. Tanto più che la madre di un uomo arrestato insieme a lui era morta di infarto appena presa la notizia. I giornali italiani avevano infatti parlato della vicenda in cui si è trovato coinvolto con toni forti e cinematografici. Un quotidiano diceva che la storia pareva tratta dal film di Devin Cronenberg, La promessa dell'assassino. Negli articoli si nominavano mafia russa, reti criminali, armi da guerra, diaboliche penne coltello. Più di uno riportava che nella villa in cui è avvenuto l'arresto, erano stati trovati un libro in cirillico sulla mafia siciliana e non uno ma tutti i dvd della fiction Il Capo dei Capi dedicata alla storia di Totorina dettagli che non significano nulla ma evidentemente succosi anche per la stampa russa e armena che non esitava a riprenderli e così nel giro di poco la foto segnaletica con il nome di Bruno questo ovviamente è un nome di invenzione era sulle pagine dei giornali e soprattutto in rete
1: c'è tutto il film che hanno fatto, scritto, dimostrato, scritto i libri. C'è anche un libro mi sa, che c'è dove ci sono i nostri nomi, sì. E poi quando leggi vedi che quello che c'era scritto su in internet, l'autore ha preso, ha copiato, ha messo in quel libro per fare magari un po', cioè, un po' pesante.
0: Bruno ha tenuto a dire più volte che in generale non prova risentimento. Piuttosto è dispiaciuto di non aver ricevuto delle scuse da nessuno. Nel corso delle nostre conversazioni non ha puntato il dito contro l'Italia, il sistema giudiziario, autorità di qualche tipo o categorie di persone. Ha sempre parlato di responsabilità individuali. Tant'è che le uniche persone verso cui prova ancora rabbia sono gli avvocati che avrebbero dovuto impegnarsi a difenderlo quando è stato arrestato.
1: Hanno fatto, cioè non hanno fatto quello che dovevano fare. quindi. Per loro era ideale di metterci in carcere e prendere i soldi. Poi arriva un avvocato con la A maiuscola e mette le carte dove dovevano essere messe e poi esci dopo una settimana, uno dopo l'altro. Quindi sette persone che sono in carcere per niente escono uno dopo l'altro.
0: E poi, come dice sempre lui, grazie a Dio il caso è stato preso in mano da altri avvocati e nel giro di breve l'incubo è finito. Bruno è molto grato ai suoi legali, nonostante la loro richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione che ammontava a circa 100.000 euro sia stata respinta. Ora gli interessano solo due cose, una figlia avuta con la sua attuale compagna una donna conosciuta poco dopo l'uscita dal carcere e tutti i documenti in regola per poter vivere serenamente in Italia. Delle pratiche relative all'immigrazione se ne occupa l'avvocato Gennaro Santoro, l'uomo tramite cui ho conosciuto Bruno.
2: Le complicazioni anche successive a quella ingiusta detenzione eh, hanno implicato oh, la perdita eh, di quel poco che si, si era riusciti a costruire prima della detenzione, quindi la perdita del permesso di soggiorno che ti abilita ad avere un lavoro regolare. Uh, Eccetera, quindi quella uh, ingiusta pena ti influenza anche nella fase successiva, ti macchia un po' per sempre.
0: Santoro collabora con la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili, di cui fa parte l'associazione Antigone, e ha lavorato con un'organizzazione internazionale, Fair Trials, per paragonare le prassi giudiziarie in 10 paesi europei. I dati sulla detenzione in carcere in Italia sono, come dice lui stesso, spaventosi.
2: E sul rapporto fra definitivi e non definitivi, sicuramente per molto a lungo l'Italia è stata addirittura al 40 o 50%, poi è diminuita questa media, adesso è leggermente risalita. Però diciamo, noi avevamo il primato prima per le detenzioni in costruzione cautelare, lo abbiamo perso questo primato. Ci rive- Riavviciniamo diciamo, a salire questa triste eh, classifica perché comunque un aumento c'è, comunque i numeri sono, restano allarmanti.
0: Secondo i dati diffusi da Antigone, alla fine del 2018 i detenuti in custodia cautelare, ovvero presunti innocenti, erano più di 19.500, circa un terzo dell'intera popolazione carceraria. Nel 2017, dei 48 suicidi avvenuti in carcere, 29, quindi più della metà, sono stati compiuti da persone in attesa di una sentenza definitiva. Le ragioni che hanno portato a questa situazione, secondo l'Avvocato Santoro, sono tante. Innanzitutto la questione della casa. Chi non ha una solida situazione abitativa in cui attendere, eventualmente in reclusione, il verdetto del giudice, finisce in carcere. Per mancanza di alternative.
2: In occasione della prima udienza, questa udienza direttissima, si ha difficoltà anche a provare per determinati soggetti di avere una uh, casa dove poter uh, appunto ad esempio avere la mh, detenzione domiciliare, se effettivamente vi sono questi gravi indizi di reità e le esigenze cautelari come quello pericolo di fuga, inquinamento di prova. E già in questo caso si ha un trattamento disuguale tra chi ha delle risorse economiche e culturali e chi non le ha, perché è evidente che se succede a me, posso il giorno dopo provare di avere una casa, un lavoro e via dicendo, un altro soggetto no.
0: Oltre allo svantaggio economico, a pesare nelle ore successive all'arresto, è il fattore linguistico
2: capita spesso in tribunale che eh, l'avvocato, il giudice parlano per 5 minuti e senti che l'interprete fa una traduzione di 30 secondi. Perché succede questo? Perché in Italia non esiste un albo degli interpreti, l'interprete non deve essere soltanto colui il quale ti fa un riassunto, ma deve essere una persona che ha innanzitutto gli strumenti per eh, poter capire quel gergo particolare che viene utilizzato in un'aula di un tribunale.
0: Per questo l'associazione Fair Trials ha iniziato a chiedere che venga videoregistrato tutto quello che avviene nelle aule di tribunale. Capire bene di cosa viene accusato e poterti eventualmente difendere è in teoria alla base del nostro sistema.
2: Qui non si tratta di evitare un processo, eh, di passare per innocente quando sei colpevole. Si tratta di eh, poter... ehm, giocare di poter eh, esercitare dei diritti costituzionalmente garantiti, che è appunto il diritto a, alla miglior difesa, non a una difesa eh, formale.
0: Santoro va avanti con esempi che dimostrano i numerosi casi in cui si ricorre alla custodia cautelare per mancanza di risorse o malfunzionamento del sistema giudiziario carcerario. Per esempio cita il numero limitato di braccialetti elettronici disponibili circa 2000 in tutta Italia e infine ovviamente nomina anche l'annosa questione
2: la lunga durata dei processi per cui si ha una sorta di anticipazione della condanna ok cioè in quella sede viene un po definito sommariamente il destino momentaneo di quella persona mentre se i processi fossero molto più celeri eh, ecco che nel contraddittorio tra le parti potrebbero essere portate delle prove di scolpa e via dicendo e probabilmente avremo un numero più uh, limitato e meno grave di uh, detenzione, eh, nella, uh, detenzione in carcere nella fase cautelare.
0: Di fatto la ricerca condotta da Santoro le associazioni con cui collabora evidenzia come la misura cautelare in carcere sia utilizzata in modo eccessivo soprattutto nei confronti di soggetti vulnerabili, specie se provenienti da paesi extraeuropei. E questo è proprio il caso che abbiamo visto, il caso di Bruno. Sebbene lui, nonostante tutto, con l'idea di straniero non riesca più a identificarsi.
1: Sì, io mi sento italiano. Dentro mi sento italiano, però non ho un passaporto, Non non sono cittadino italiano
0: tante persone che si sentono quello che non sono ufficialmente.
1: Eh sì, tutto il mondo è capovolto, quelli che non non sentono proprio ce l'hanno, invece quelli che sentono non ce l'hanno, è così.
0: Bruno sta ancora aspettando di avere tutti i suoi documenti in regola. Questa condizione di attesa immagino gli crea un po' di preoccupazione, ma lui dice di avere fiducia. Intanto si gode un piacere immenso, quello di risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni
1: non Giulia, Lina magari anche que- quelle candele che vendono i cinesi da un euro cioè mettere una candela 1 e 5 anche, so- anche quelle sarebbe carino capito? Cioè in, che- in questo senso grazie Tonino ok a dopo grazie ciao ciao ciao,
0: ciao, ciao. Bruno, storia di una custodia cautelare, di Francesca Berardi. Tre
2: soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corlias e Giulia Nucci.
0: Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.